0: Zanim się skupimy na czacie, moi kochani, to chciałbym wejść, wyjaśnić, spróbować dotknąć pewnej rzeczywistości, którą, o której wspomniałem na samym początku. Mianowicie chciałbym dzisiaj z wami tak grupowo, się Szymon, chciałbym tak grupowo przeprowadzić rodzaj modlitwy która jest jakąś tam częścią, jakąś tam jakimś wyznacznikiem, elementem być może modlitwy o uwolnienie. I wierzę, że jakby zachęcił mnie do tego Duch Święty, bo zauważyłem pewną rzeczywistość, z którą się ludzie zmagają na przełomie tego ostatniego tygodnia, ludzie, którzy tam gdzieś do mnie pisali i zmagają się z jakąś tam rzeczywistością, że warto byłoby to zrobić. Tylko żeby to zrobić, chciałbym to wytłumaczyć, żebyś wiedział, co robisz. Jakby, I przyznam się zupełnie szczerze, szczerze się do niego, szczerze. I żarcik. Przyznam się szczerze, że jest to dla mnie dość skomplikowany w sensie temat do wytłumaczenia. I też zauważyłem, że czasami jak staram się gdzieś go wytłumaczyć komuś, to chodzimy tak trochę po omacku i tak czasami jest tak dziwnie. Więc ja oczywiście będę mówił tak bardzo dość mocno z serca, nie będę tego też zbytnio popierał cytatami z Biblii, bo nie dzisiaj jest na to czas, jeżeli będzie taka potrzeba, to może kiedyś zrobię na ten temat oddzielne rozważanie, a dzisiaj tylko taka podstawa podstaw w tym temacie. Mianowicie o co mi chodzi? Jest coś takiego i teraz ja o tym się dowiedziałem z języka angielskiego i to się nazywa soul ties. Zaraz wytłumaczę, dlaczego mówię po angielsku. W w tłumaczeniu polskim, z tego, gdzie wyczytałem to w kilku miejscach, książkach i, i tam kilka osób, o którym to mówiły, to jest to przetłumaczone jako nieboże połączenia. Jakby, jakby. Ja to wolę po angielsku, bo to po polsku brzmi tak trochę dla mnie dziwnie. Przyznam się Wam szczerze nieboże połączenia. No i jakby chyba jest to prawda, w sensie soul tie w takim dosłownym tłumaczeniu się ma Wojtek, soul tie w dosłownym tłumaczeniu to jest połączenie dusz Połączenie dusz I to tłumaczenie lubię bardziej Ponieważ nieboże połączenie dusz być może faktycznie sięga dalej Trochę w tym tłumaczeniu ale wskazuje na to, że to musi być połączenie nieboże. A ja się z tym do końca nie zgadzam. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to połączenie nawet nieboże połączenie, że tak to nazwę. No właśnie, tu dochodzimy do tego miejsca, gdzie ja muszę zacząć opisywać te rzeczywistości. Okej, słuchajcie, mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że już to gdzieś kiedyś tłumaczyłem. Mamy duch, dusza, ciało, nie? Jedno z drugim się tam jakoś przeplata i ma wpływ na coś, tak? Wiemy to na podstawie doświadczeń, chociażby, naj, najbardziej widać to w dwojaki sposób. Jeżeli jesteś bardzo, 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 bardzo blisko z Bogiem, to dookoła ciebie, emanując jakby dobrym światłem Bożym, możesz wpływać na rzeczywistość. Nawet nie wiedząc o tym, jakby sama twoja obecność i w sensie nie twoja, tylko Boża w tobie, nie? Ona potrafi oddziaływać na innych. I tu mamy przykład z Biblii, przechodzi Piotr, cień jego... jakby dotyka jakiejś osoby i ona zostaje uzdrowiona. Paweł bierze, czy Piotr bierze chusteczkę, modlą się jakby w chusteczce, dotykają jej i jakby ta obecność w tej chusteczce, tej obecności, która jest w tobie za sprawą modlitwy, zostaje, ona zostaje zaniesiona gdzieś tam i pan używa tej obecności, żeby kogoś uzdrowić czy uleczyć, nie? Więc... To jest ta jedna strona. Druga strona to to może być jakby odwrotnie, w sensie możesz być zdemoniony, zniewolony, tak? I i demon może przejmować kontrolę nad twoim ciałem. On ma konkretny wpływ na tobie. I w ten sposób widzimy, że te sfery duchowe mają konkretny wpływ na nas, w sensie na nasz świat, bo bo to nie chodzi tylko o mnie, tylko chodzi o to dookoła, czego mnie otacza. Na pewno widzieliście, słyszeliście o czymś takim, bo to jest klasyk, jak się pokazuje jakieś dziwne horrory czy jakieś tam takie inne wynalazki, to z reguły się mówi o miejscach, w których mieszka jakiś zły duch, tak? no, czy tam jakaś energia, magia, tam wpisz sobie co chcesz, jak tam ci wygodnie i zaczynają latać książki, czy tam drzwi, okna, trzepać tak dalej. To jest jakby coś na tej zasadzie. Jest tam jakaś duchowa zwierzchność, ja wierzę, że jest tam zła zwierzchność i ona ma konkretny wpływ, na rzeczywistość dookoła. Dlatego latają książki, światło się wyłącza, włącza i tak dalej, i tak dalej, nie? Lub coś ciągle nie działa, ciągle coś się psuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te rzeczywistości mają konkretny wpływ nie tylko na nas, ale i też na nasze otoczenie. I teraz uwaga, teraz uwaga. Skoro ty masz wpływ, to jest logiczny wniosek, tak? Ja Postaram się jakby dotknąć kilka fragmentów, żeby to Wam pokazać. Jeżeli Ty masz konkretny wpływ na otoczenie, uwaga, to znaczy się, że jeżeli w Twoim otoczeniu jest ktoś inny, to on ma wpływ też na Ciebie, bo to jest jego otoczenie. Ty masz wpływ na tego kogoś, a on ma wpływ na Ciebie. I teraz tutaj muszę być bardzo ostrożny, bo nie chcę zostać posądzony o herezję. Dlaczego to mówię? Yy, ponieważ nie chciałbym, żeby to było yy, na zasadzie jakby takiej sfery magicznej, nie? na zasadzie, że ja wchodzę w zen hong, tak, i mam wpływ na kogoś i wyobrażam sobie, tak jest na przykład w New Age'u, wyobrażam sobie, że ktoś na przykład, nie wiem, komuś rośnie prawa noga nie? i jutro on ma na przykład spuchniętą całą prawą nogę. Jakby nie o tym mówię, chociaż to też jest możliwe, jakby są czar- czarodzieje, czarownicy, wiedźmy, które zakinają jakby pewne rzeczywistości, które dokładnie mają wpływ na pewne rzeczy. Tu też wchodzimy w inną kwestię tego, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, na ile nim jesteś, a na ile mówisz, że jesteś, ale być może nie jesteś, bo każdy chrześcijanin jest, uwaga, chroniony od wszelkich ataków złego pod warunkiem, że otaczasz siebie tarczą wiary. O tym mówi pismo, nie? Pełna zbroja Boża. Mówię, nie będę mówił wszystkiego, bo to jest długi temat. Ale co chcę powiedzieć, że istnieje pewna zależność, pewne połączenia, nie? I dlatego wchodzę tutaj już w to, co mówiłem. Soul taj, Soul, czyli dusza. taj, czyli połączenie. Czyli są y, pewne rzeczywistości duchowe, duszewne, które mogą mieć na siebie wpływ. I mianowicie. I teraz faktycznie to drugie tłumaczenie polskie, Boże połączenia, ma tu jakiś sens, ponieważ dobre Boże połączenie jest wtedy, kiedy mąż i żona stają naprzeciw sobie i mówią... Wiążemy się przed Bogiem Ty jesteś moją żoną, a Ty jesteś moim mężem I nie opuszczę Ciebie aż do śmierci Tu masz symbol, Ty też masz symbol Od teraz, jak mówi Pismo, jesteście, uwaga, jednym ciałem Nie duszą i nie duchem Jesteście jednym ciałem, mówi Pismo To znaczy się, że właśnie ta cielesna, światowa rzeczywistość się łączy za sprawą połączenia dusz, ale dusze się nie łączą, one ze sobą się zawiązują. I to jest w dobrym przypadku połączenie takich dusz. Dobre jest też połączenie na przykład między ojcem, matką, a dzieckiem. Dobre jest to połączenie. To jest Boże połączenie. I te dusze mają być ze sobą połączone. Uwaga, do kiedy? Do momentu, aż osoba. No i teraz. Jakby pismo. Nie ma udowodnienia, że tego, że pismo mówi, że jakby w momencie, gdy jest pełnoletnie, nie? Ale u nas tak się przyjęło, jakby w środowisku, w naszym świecie, że jak ktoś jest pełnoletni, to jest już odpowiedzialny za swoje własne rzeczy, nie? A pismo mówi, że w momencie, gdy mężczyzna z kobietą łączą się, to jakby wy, wychodzą ze swojego domu. Wychodzą ze swojego domu. I teraz to jest wspaniały przykład, ponieważ to jest ten moment, kiedy dobre Boże połączenie z, z ojcem, matką, a, a, a dzieckiem zostaje zerwane, powinno zostać zerwane, nie zawsze jest i Ten mężczyzna łączy się na powrót z kobietą i to są dobre połączenia. To połączenie często tworzy się, chcąc czy nie chcąc, na podstawie decyzji o jego połączeniu. I teraz nie tylko sam akt wypowiedzenia pewnych rzeczy, ale na przykład współżycie jest też aktem, tylko niekoniecznie wypowiedzianym słowami, ale jest też aktem, który łączy ludzi. I wielokrotnie jest tak, że jak się modlimy gdzieś o uwolnienie, to modlimy się o zerwanie tych połączeń. Bo ja osobiście uważam, że te połączenia nie są dobre. I oczywiście jest najważniejsze połączenie i to jest to jest to główne połączenie, które powinno być w tobie, we mnie, to jest twoje osobiste połączenie z twoim stwórcą. Twoim stwórcą, on się z tobą łączy. On mówi, że ty jesteś jego dzieckiem, jesteś dziedzicem, o tym mówi Bóg. Skoro jesteś jego dzieckiem, a on jest twoim ojcem, to znaczy się, że to połączenie musi być. I, i, I w tej sferze jest wszystko cacy, wszystko cacy. Problem pojawia się kiedy? Wtedy, kiedy zaczynamy mnożyć decyzyjnie te połączenia, z którymi nie powinniśmy się łączyć, czyli nazwijmy to niebożymi połączeniami lub złymi połączeniami, połączeniami po prostu z duszami. One niekoniecznie muszą być złe, dlatego ja nie lubię tego tłumaczenia. Tłumaczę dlaczego. Jeżeli masz dziecko, to moim planem planem jest zrobienie czegoś takiego i jakby już to w sercu mam dawno, że w momencie, gdy moja córka osiągnie pełnoletność i będzie gdzieś tam na drodze jakiegoś budowania już małżeństwa i tak dalej bo to też zależy jakby ile to będzie lat trwało, to sobie obiorę jakiś taki mentalny jej wiek, którym oddam moją córkę panu lub też jakiemuś innemu mężczyźnie, tak? Czy tak z moim synem w przyszłości jakby tak samo. I w tym momencie, uwaga, to jest bardzo ważne, co chcę wam powiedzieć. I w tym momencie moja odpowiedzialność za to dziecko się kończy moja odpowiedzialność za to dziecko się kończy. Ja oczywiście jestem dalej jej ży- życiowym ojcem, ja oczywiście dalej się będę z całego serca o nią troszczył, martwił, przyjmował w domu, odwiedzał, mam nadzieję, że ona będzie mnie odwiedzała, jakby rozumiesz, o co mi chodzi, to nie jest kwestia tego rodzaju, że ludzie nagle czasami mają, mają takie wrażenie, że a, zrywasz połączenia, czyli nie masz z nim nic wspólnego. Ja nie o tym mówię, to nie jest jakby ta rzeczywistość. Ja przerywam pewną rzeczywistość duchową, żeby ona mogła na spokojnie dalej wzrastać bez ciśnienia i żebym ja nie miał ciśnienia dodatkowego. Wiele ludzi, i tutaj wchodzę już troszkę głębiej w ten temat tych połączeń, cały czas decyzyjnie, mimo tego, że nie ma i nie powinna mieć kontaktu z pewnymi osobami, te połączenia w sobie ma. I te połączenia na siebie wpływają mimo tego, że tej osoby jakby już być może nie być w twoim życiu, to ono utworzyło pewne połączenie w sferze duchowej na podstawie twojej i tej osoby decyzji. I tu najczęściej zdarzają się takie sytuacje, gdzie rodzice dalej czują się super, hiper, ekstremalnie obciążeni problemami swoich dzieci. Albo kobieta czy też mężczyzna, w momencie, gdy druga strona zostawia swoją rodzinę, cały czas żyją w mentalności połączenia się z tą drugą osobą i wszystkie te obciążenia dodatkowo ładują sobie na plecy i chodzą obciążeni ekstremalnie i nazywają to pod płaszczem, pod płaszczem takiego dobrego, że, że jakby, ale to jest mój mąż, ja na niego będę czekać. To jest mój mąż, ja na niego będę czekać. I tak, i nie, drogi bracie, droga siostro. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko. I tak, i nie. Mianowicie, ty masz dalej na niego czekać, jeżeli go z tobą nie ma. Czy na nią, jeżeli jej nie ma. Oczywiście. Ale pytanie jest, jak czekasz. Oto to czekanie często jest obciążaniem siebie maksymalnie, płakaniem po nocach, żalem, smutkiem, rozterką, rozerwaniem, lękiem, strachem, depresją, wszystkim, co nie pochodzi od Pana. I wymawiasz sobie, przepraszam, ostro idę na na ostrzu noża, zdaję sobie z tego sprawę, jasne. I święcie jesteś przekonany, przekonany, przekonana, że to jest w dobrej intencji. Że to jest twoja wierność że to jest twoja wierność. A co, jeżeli ja bym ci dzisiaj powiedział, że źle czekasz? Albo źle bierzesz odpowiedzialność za swoje dzieci, za swojego byłego chłopaka, za swoją byłą pracę, za swoją byłą sytuację finansową. Jakby włóż sobie tam, co chcesz, nie? Prawdziwe, w moim mniemaniu, czekanie jest wtedy, kiedy całą tą sytuację I teraz przepraszam, używam slogan chrześcijański, który pewnie część z was bardzo często słyszy. Oddajesz tą sytuację Chrystusowi. Tylko co to znaczy, że ty oddajesz tą sytuację Chrystusowi? Bo wiele osób ma tutaj bardzo dziwne wyobrażenia na ten temat. Co to tak naprawdę znaczy? Oddajesz tą sytuację Chrystusowi, to jest na takiej zasadzie, że ja to widzę, obrazowo to mówię, bo to mówię, każdy może inaczej. Mianowicie, ukradli Ci samochód, ok? Był samochód? Nie ma samochodu. Był samochód? Nie ma. Jest płacz, strata duża finansowa, serce boli, lęk, strach, czy być może coś jeszcze ukradną, czy coś jeszcze zginęło, nie wiadomo, co się z tym dzieje. I zobaczcie, w naturalnym świecie jest to logiczne, że w momencie kradzieży dzwonimy na policję i mówimy, skradziono mi samochód, oni spisują zeznania, ty podejmujesz decyzję, że całą sprawę oddajesz policji. Całą sprawę oddajesz policji. I teraz każdy wie, że jak sprawę oddajesz policji, to albo samochód się znajdzie, albo samochód się nie znajdzie. I jesteś w miejscu oczekiwania. I na początku masz nadzieję, masz nadzieję, że ten samochód się znajdzie. Ale jeżeli mieje jakiś czas, samochód się nie znajduje, ty po prostu najzwyczajniej w świecie musisz się pogodzić z tą sytuacją. I dokładnie w ten sam sposób powinna wyglądać sytuacja, właśnie tych kwestii połączeń. Jeżeli było jakieś połączenie między tobą, a kimkolwiek innym, mężem, byłem mężem, dziewczyną, dziećmi i tak dalej, i tak dalej, i ty cały, minęło masę lat, a ty cały czas jesteś połączony, połączona z tym, i to cały czas wierci w tobie i ciebie niszczy, to to nie jest dobre połączenie. To połączenie trzeba zerwać i powiedzieć, panie, ja tobie tą całą sprawę, ja tobie tą osobę oddaję. Ja zrywam to połączenie podejmuje decyzję w sobie, sobie, że ja nie chcę mieć z tą sprawą już nic wspólnego. Ja się nią nie chcę martwić, nie chcę o niej myśleć. Panie, Ty to masz. To jest u Ciebie. Ja wierzę, że jesteś dobrym Bogiem Wszechmogącym i niezależnie od wyniku sprawy, to ja już się zażegnałem z tą sytuacją. I wtedy, w tym momencie oczywiście, możesz nadal czekać. W jaki sposób? Możesz na przykład podjąć decyzję, że jakby nie będę wychodzić kolejny raz za mąż. Nie będę szukać męża, nie będę szukać żony. Po prostu będę w takim stanie, w jakim jestem i czekam. Ale jakby nie żyję tym. Nie żyję tym. I świ- świat idzie dalej, nie? I jeżeli zadzwoni, przyjdzie i tak dalej, no to aleluja, jakby z- wow, amen, fajnie, nie? To czekanie się opłaciło. Ale jeżeli nie, to prosiłbym Ciebie, nie zamęczaj się, nie zadręczaj się, bo to cię zniszczy. cie mam masę, w, w, nawet w tygodniu, to kilka osób pisze dokładnie z tym problemem, nie? Proszę pomóc się za żonę, bo coś tam. Proszę pomóc się za męża, pomóc się za córkę, pomóc się za syna, bo jakby, bo coś tam. Jakby ja rozumiem, że nie chcę, pamiętajcie jeszcze raz, nie chcę umniejszać problemom. Ja też mam problemy i też są trudne. Ale jedną rzecz, którą... Bardzo często powtarzam, to jest od zamartwiania, od popadania w depresję nic z tego dobrego nie wyjdzie. I nie zmienisz życia tej drugiej osoby, ani jej do niczego tym nie zmusisz, ani jej niczego nie udowodnisz, nie pokażesz, a i twój stan nie polepszy twojego stanu zdrowia psychicznego, duszewnego, czy samopoczucia. To ci będzie po prostu niszczyć. Dlatego teraz, w tym momencie bo już troszkę powiedziałem i mam nadzieję, że to skumali. Jak skumali, to dacie łapki w górę albo powiedzieć, dać jedynkę, bo ja łapek nie widzę. Mam nadzieję, że w miarę wytłumaczyłem sensownie, bo co chcę teraz zrobić? Chcę teraz przeprowadzić wspólną grupową modlitwę jakby dla wszystkich tych, którzy oglądają tego teraz, amen, i w przyszłości, też amen, żeby pomodlić się o zerwanie tych rzeczywistości. Ja podam Ci taki jakąś taką strukturę mniej więcej, w którą możesz... to takie ramy, w które możesz tą modlitwę włożyć, tak? Żebyś wiedział mniej więcej, jak, jak, się, jak się pomodlić. I to też nie jest tak, że jak się pomodlisz troszkę inaczej, to tam coś nie wyjdzie tak dalej. Nie. Pamiętajcie, że to nie chodzi o to o wypowiedzenie konkretnie jakich słów, czy musisz stanąć z ręką tu na środku czoła, czy wykręcić ją w lewą stronę, a później głowę w prawo dwa razy zrobić kuku i jakby... Nie, to jest magia, nie? Tak nie działa. Łączymy nasze serca z Panem i teraz będziemy zrywać te wszystkie połączenia. Zrywaj wszystkie połączenia, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, ze wszystkimi swoimi byłymi. Przede wszystkim tymi, z którymi miałeś złączenie ciał. Stosunek seksualny. O. W ten sposób. Tu przede wszystkim... Zachęcam Ciebie serdecznie, jeżeli Twoje dziecko już jest dorosłe, na zasadzie już jesteś w sensie dorosłe, 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 nie w sensie ma już 25-30 lat yy, i Ty wiesz, już jesteś przekonany, że tam raczej nie ma szans na jakąś zmianę, nie ma nic, jakby nie ma żadnej chęci wyrazu wyjścia, zmiany się itd., tak dalej, tak dalej. zrywaj te połączenia. Dlaczego? Bo to Cię będzie niszczyć. To nie znaczy się, że ma zrywać połączenie z Twoim synem, tego nie powiedziałem czy z twoim tam kimś, tego nie powiedziałem. Cały czas jesteśmy otwarci, pełni miłości do wszystkich innych ze świata, więc do nich tym bardziej. Ale chodzi mi o tą rzeczywistość duchową, żeby ją przełamać. Bo ta rzeczywistość duchowa nawet przez właśnie te połączenia potrafią wchodzić demony do twojego życia. I możesz być nawet zupełnie tego nieświadomy, nieświadoma. I to będziemy zrywać. I chciałbym, żeby to mniej więcej miało taką formułę. Ja oczywiście będę się modlił jako, jako, jako przykład, ale teraz powiem Ci mniej więcej, o co możesz się modlić. Możesz się modlić o zerwanie tych połączeń ze wszystkimi byłymi. Z byłym mężem, z byłą żoną, z dziećmi, które są już dorosłe, mają swoje rodziny dzieci albo są już na tyle dorosłe, że powinny mieć już rodzinę, ale ich nie mają z jakichś przyczyn. Z nimi też możesz zerwać wszelkie połączenia. Możesz też zrywać wszelkie połączenia na przykład z osobami, gdzie była jakaś tam taka mięta na przykład w szefostwie, z kimś tam gdzieś wszelkiego rodzaju romanse, nawet jeżeli nie było złączenia, też można zrywać. Można zrywać też połączenia ze wszelkimi duchami związanymi z jakimiś złymi rzeczami, tak? Czyli na przykład zrywam więź z duchem nałogu, z duchem pornografii, zrywam więź z duchem nienawiści, złości, lęku, strachu, depresji, choroby, jakby cokolwiek tam jest, tą więź możesz, jeżeli jeżeli ta więź tam będzie, to ona teraz pęknie. Ja to ogłaszam nad tobą, że ona teraz pęknie. I teraz ja nie mówię, że we wszystkim musisz mieć pewność, czy ona jest. Jak nie masz pewności, to tym bardziej wypowiadaj. Jeżeli się zastanawiasz, a czy mam? Wypowiadaj. Jak nie ma tej więzi, no to nic nie tracisz, tak? Na tej zasadzie. To nic nie tracisz. Ale jeżeli jest to połączenie, to Tak samo może być, o, jeszcze więź może być z osobami, które Ciebie oszukały, albo z osobami, które Ci nie przebaczyły, albo z osobami, którymi Ty nie przebaczyłeś, nie, żeby jakby to z nieprzebaczeniem to jest inna rzecz, że musisz jeszcze przebaczyć i tak dalej, nie, ale to chodzi jakby o te wszelkie połączenia, jakie być może decyzyjnie jakoś gdzieś się kiedyś tam podjęły, o, podam Wam inny przykład. Ja regularnie, mamy tą małą grupę internetową i mówiłem wam, że na tej małej grupie internetowej ogólnie jest, no wchodzimy głęboko, tak? Wchodzimy w głęboko. Nie chcę użyć słowa, że jest hardkorowo, no bo nie jest jakby tak, w sensie tak, no czasami jest, ale w sensie jest, wchodzimy głęboko, nie patrzymy na nic, wchodzimy głęboko. I nie każdemu się to podoba. No jakby amen, nie każdy wybiera co innego. I za każdym razem, jak jakaś osoba odchodzi z grupy, z MGI, w tej grupie, którą y, prowadzimy co z żoną co środę, y, prowadzimy, no w sensie bierzemy udział, bo ja w sumie to jej do końca nie prowadzę, ale jakby spinamy wszystko, że tak powiem, organizacyjnie, y, to za każdym razem, jak ta osoba odchodzi, to ja zrywam to połączenie między mną a tą osobą, w sensie, bo ja nie chcę być odpowiedzialny w żaden sposób w momencie, gdy jej nie ma jakby, nie? Jak ona jest w grupie, to ja, to nasze połączenia mogą być jakby fajnie, my się razem modlimy, mamy na siebie wpływ, ale w momencie, gdy ona odchodzi, ja nie wiem, co się z nią dzieje, więc ja ja, nie, nie chcę tego połączenia, więc ja to połączenie zrywam. Dobra, więc mam nadzieję, że mniej więcej wiesz, o co chodzi, dobra? Teraz, mniej więcej forma takiej modlitwy, mniej więcej forma takiej modlitwy, to może przede wszystkim wyznanie tej pierwszej tego pierwszego połączenia, że Panie, Panie Jezu, ja w Twoje imię, w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że ja przede wszystkim należę tylko i wyłącznie do Ciebie, jako mojego Stwórcy, Zbawcy i Zbawiciela. To jest pierwsze i nawet czasami być może jedno, jedyne połączenie. Może tak być, że to może być Twoje jedyne połączenie. Jeżeli tak jest, to amen. Panie, to jest przede wszystkim to jedno najważniejsze połączenie, które musi zostać. Ja to ogłaszam nad sobą to połączenie. A Panie, a wszystkie inne połączenia w Twoje imię, w imieniu Jezusa Chrystusa zrywam. I tutaj, w tym momencie, można powiedzieć mi więcej coś w tym stylu, zrywam, Panie, połączenie między mną a moim byłem mężem, Markiem, Arturem, Rafałem, Robertem. czy tam żoną, y, Zosią, Kasią, Hanią, Anią, Ulą. W ten sposób. I jakby jedziesz y, dalej nie? Zrywam wszelkie, wymienia się jakby zrywam wszelkie połączenie między mną, a moim tatą. Mój tata ciągle się wtrąca w moje życie. Moja mama się trą, ciągle wtrąca w moje życie. Chce mi je układać, mówi mi co mam robić, ja już mam tego dość, panie. Ja zrywam to połączenie. Ja, ja należę do ciebie i do mojej żony i z moim ojcem, czy z moją mamą nie chcę mieć. Nic wspólnego w sensie, pamiętajcie, że mówię o tym połączeniu duchowym. Nie, że odcinasz, że kładziesz telefon, się obraża, strzelasz, fochaj, nie zadzwonię. Nie o tym mówię, nie? Um. Ale co z, Ania, ale co z małżonkiem sakramentalnym? Jak można modlić się o zerwanie, skoro jesteśmy połączeni? Cały czas to staram się tłumaczyć, Aniu. Mówię o tym dokładnie. Twoje połączenie jest na płaszczyźnie duchowej. Ja nie mówię, żeby się odciąć od danej osoby. Jest zawsze połączenie z tą osobą, ale jeżeli ona podjęła decyzję, że ona z tobą nie chce mieć nic wspólnego, w sensie na tej płaszczyźnie duchowej i w świecie, Ty w w swojej miłości i miłosierdzi jesteś wierna swojej obietnicy, że na niego czekasz, tak jak już powiedziałem. Czekasz i otwarcie czekasz, ale połączenie na ten moment zostaje zerwane, bo wy ze sobą nawet nie przebywacie. I to połączenie, jeżeli ono zostanie, ono tylko będzie obciążało daną, daną osobę. I to najczęściej obciąża tą, która jest wierna. Bo ta, która jest niewierna, już dawno o tym zapomniała i w ogóle ją to nie interesuje i ma to gdzieś. I cierpi tylko ta, która jest wierna. I wtedy nie idzie się nawet przebić, nie idzie powiedzieć osobom, że Bóg jest dobry, bo ona mówi, ale on nie zostawił, ja na niego ciągle czekam, jestem wierna i go ciągle nie ma. I go ciągle nie ma. Jakby, no. No nie ma, bo on podjął taką decyzję, ma wolną wolę. Bóg nie może go wziąć za klatry, za włosy, przyprowadzić do Twojego domu i zmusić, żeby on z kimś był. Czy odwrotnie, żeby nie było, że na kogoś tam mówię, nie? Więc o tym mówię. O tym mówię. O tym mówię. Mam nadzieję, że w miarę Dobra. Jakby co, to pytania dalej piszcie, ja zaraz będę na wszystko odpowiadał. Przeprowadźmy tą najpierw modlitwę, żeby dojechać do samego końca. Więc możesz teraz zamknąć oczy, jak ci będzie wygodniej, możesz podnieść ręce w górę lub jakby w ten sposób w geście tego, że łączysz się z Panem, łączysz się z Panem w tej modlitwie i jedziemy jedziemy. Ja mówię, a Ty możesz powtarzać między innymi swoimi słowami jakoś tak mniej więcej, nie? Panie, dzisiaj uroczyście, decyzyjnie, w swoim sercu podejmuję po raz kolejny tą decyzję o połączeniu głównie i przede wszystkim z Tobą. Jeżeli trzeba, to tylko z Tobą, ale ja Pani już wiem, że moje połączenie jest też tutaj na ziemi z innymi ludźmi i amen. Za to Panie Tobie jestem wdzięczny i dziękuję. Panie, ale chcę przede wszystkim pielęgnować połączenie między mną a Tobą i chcę, żeby to było główne połączenie i chcę ogłosić Panie Tobie, przed Tobą, przed Twoim tronem, że ja chcę być Twoim dzieckiem i w ten sposób chcę się z Tobą połączyć, Panie, na płaszczyźnie duchowej. Ale Panie, wszystkie inne połączenia, które nie są dobrymi połączeniami dla mnie, nie oddziaływują dobrze na moje życie, chcę dzisiaj w tym momencie zerwać w imieniu Jezusa Chrystusa. Ponieważ Ty, Panie, dajesz mi życie, a wszystko inne, co nie pochodzi od Ciebie lub nie jest zgodne z Twoją wolą, jest albo bezsensownym połączeniem, które nic nie daje i w takim wypadku też go nie chce, albo jest złym połączeniem, połączeniem i tym bardziej go nie chce. Dlatego, Panie, uroczyście ogłaszam, że w imieniu Jezusa Chrystusa zrywam połączenie między, i tu wsadź sobie między Tobą, a kim tam chcesz, żeby było zostało zerwane. I dodaj do tego na końcu sytuację, która to mogła to połączenie wywiązać. Panie, ja także po raz kolejny, jako przykład, ale jako też decyzność i stabilność w mojej wierze, Panie, powtarzam, że zrywam wszelkie połączenie ze wszystkimi kobietami, z którymi zostałem jakkolwiek związany, czy poprzez romanse, czy poprzez stosunki, czy poprzez zażyłą relację z jakimikolwiek, panie, ale także z jakimikolwiek mężczyznami, z którymi połączyłem się blisko, na zasadzie przyjacielstwa, dostępu do do mojego życia, do moich rodzin, pełnego zaufania, panie, jeżeli ich teraz nie ma w życiu, w moim życiu, i relacje nie są aktywne, Panie, to nie są mi one potrzebne, Panie. I na płaszczyźnie duchowej ja zrywam to w imieniu Jezusa Chrystusa. Zrywam także wszelkie połączenie między mną, a wszystkimi tymi innymi osobami, z którymi miałem kiedyś bliski kontakt decyzyjny, czy jakąś odpowiedzialność jako lider, jako służący, jako modlący się, Panie. Zrywam, Panie, to połączenie. Tych wszystkich ludzi że gdzieś kiedyś byli dookoła mnie i, z jakiś, i w jakiś sposób się z nimi połączyłem oddaję Tobie Jezu Chryste. oni wszyscy należą do Ciebie ja zrzekam się wszelkiej odpowiedzialności za ich życie Panie Pismo mówi wyraźnie że jeżeli ojciec podał czy syn podał ojcu, już nie pamiętam cierpkę jagody to jakby tylko temu jednemu cierpną zęby Panie ja ich Tobie oddaję pod Twoją opiekę. Ja już za nich nie jestem, Panie, odpowiedzialny. Ty, Panie, jesteś odpowiedzialny za cały świat, za cały Kościół i za wszystkich nas. Panie, zrywam to połączenie w imieniu Jezusa Chrystusa, aby uwolnić się od wszelkiego złego wpływu na moje życie. Od wszelkich złych słów, które wypowiedziały te osoby względem mojego życia. Aby te słowa nie miały do mnie żadnego dostępu. Otaczam siebie tarczą wiary, I wszelkie pociski spowodowane przez te osoby, które mówiły ze złego ducha, nie będą miały do mnie dostępu. Niech tak mi się stanie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak mi się przypomniało, czego jeszcze nie powiedziałem, a chciałem powiedzieć jako właśnie obraz. To jest, nie wiem, czy pamiętacie, jak Jezus mówi, rozmawia z, z Piotrem, w sensie z uczniami i mówi, że zostanie ubiczowany, że zabiją go, wydane i tak dalej, i tak dalej. I tak. mówi, nie, nigdy to się na, to, na tobie nie stanie, nie ma takiej możliwości. Jezus mówi, zejdź mi z oczu szatanie. Zejdź mi z oczu szatanie. To jest właśnie ten powód, dla którego przeprowadziliśmy teraz tą modlitwę. Nawet czasami, jeżeli... Wiesz, do, do ciebie, do mnie, do każdego z nas mówi anioł ciemności pod postacią anioła jasności, który nas oszukuje i czasami możemy wypowiadać słowa, które nam się wydają, że są Boże, a w ogóle nie są. Dlatego my zrywamy te pewne połączenia, żeby jakby nie dokładać sobie, nie? Wystarczy nam w naszym otoczeniu się od tego bronić, w sensie bronić, w sensie, wiecie, mieć na to jakiś wpływ, aniżeli aniżeli dorzucać sobie jeszcze na przykład, nie wiem, Mamy tatę teściową wujka, ciotkę, kuzyna, który mówi gdzieś tam w zaciszu swojego domu słowa paskudne na twój temat, które no, słowa mają moc twórczą, tak? Znowu nie demonizując wszystkiego i tak dalej, no ale jednak tak jest. Dobra, Amen!